0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriyle karşınızda olacağız. Çarşamba Sohbetleri isimli İdil'le, Psikolog İdil biriken de bir çalışmamız var Clubhouse'da. Çalışma dediğim aslında bir sohbet havasında geçiyor ama bir yandan da üretken olmamızı sağlıyor. Hem kendimizin fikirlerimizi üretmesi için organize olmamızı sağlayan bir çalışma oldu. Hem de hep birlikte paylaşarak gelişeceğimiz, fikirlerimizin zenginleştireceği bir platform oldu. Clubhouse'da her çarşamba günü 21 ile 22 arasında farklı temalarda sohbetler yürütüyor olacağız. Ve bu sohbetleri de ertesi gün podcast'te çekelim diye bir fikir geliştirdik. İşte ilk podcast'imizle karşınızdayız. Merhaba Edil. Merhabalar. Nasılsın dün akşamki yayından beri?
1: <gülüyor> İyiyim. Çok keyifliydi dün akşamki yayın. Ee, uzun zaman sonra tekrardan Clubhouse'da konuşmaya başlamak ve bunun da daha sürekli olması iyi hissettiriyor. Ben teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet, bir ara vermiştik. Daha önce bayağı Clubhouse'da
0: zaman geçiriyorduk. Ee, yoğunluklar vs. derken şimdi tekrar yeniden
1: başlamak iyi hissettiriyor. Evet, kesinlikle öyle. Bu podcast da güzel oldu diye düşünüyorum. Clubhouse'daki konuştuklarımızı böyle daha harmanladığımız... Böyle daha hap olarak verdiğimiz bir yayın olacak bu da.
0: Hem de kaçıranlar için de tekrar bizim söylediklerimizi dinleme fırsatı da olabilir değil mi? Aynen öyle kesinlikle. Dün akşamki konudan mı başlayalım? Nasıl ilerleyelim?
1: Bence ondan başlayabiliriz. Dijital yerli ve dijital göçmenlerle alakalı konuşabiliriz. Tamam sen lütfen başla. Evet şu aslında hani bu pandemiyle ile beraber de ne kadar daha farklılıkların da su üstüne çıktığı bir dönem oldu. Bu dijital yerli ve göçmenler arasındaki fark diye düşünüyorum. Ee, hani eskiden mesela teknoloji sadece dijital yerlilerin hayatında daha fazla alana sahipken şimdi bu pandemiyle ile beraber kısıtlamalarla beraber teknoloji aynı zamanda dijital göçmenler için de vazgeçilmez bir hale geldi ve e, teknolojiyle olan ilişkilerinde ...zorlanıyorlar gibi de bazen. Sen ne dersin?
0: Evet, baktığımızda bu ayrım e, uzunca bir yıldır var. Yani dijital yerler, dijital göçmenler pandemi öncesinde de vardı. Ama pandemiyle gerçekten dediğin gibi hayatımızın içerisinde daha fazla konuşulur hale geldi... Bazı bireyler pandemi sürecinde çok hızlı bir geçiş yaşadılar. Teknoloji dünyasına adım attılar. Ve bu bireylerin bir kısmı da daha önce hiç teknolojiye hakim olmayan kişilerdi. Tam da bu noktada zihinlerimize Prenski'nin tanımı geliyor. Prenski 2001 yılında bir tanım geliştiriyor. Dijital yerliler tanımını ve dijital yerliler kelimesi kavramı gerçekten de bir ülkede doğmuş, büyümüş oranın yerlisi olan kişiye benzetiliyor. Doğduğunuz ülkenin dilini bilirsiniz, oradaki dili ana dili şeklinde konuşursunuz ya da duyguları ifade eden seslere bile hakimsinizdir. Örneğin bizim ülkemizde canımız yandığında ay diyebiliriz, başka bir ülkede avuç denilebilir. Bunlar farklı farklı şekilde o kültürün de içerisinde yerleşmiş ana dili kullanıcılarının hakim olduğu terminolojilerdir ana dili gibi kullanan sanal dünya kişilere baktığımızda da bunlar dijital yerli olan grup karşımıza çıkıyor. Dijital yerli grubunda doğdukları an itibariyle teknolojiye, bilişim teknolojilerine hakim ve o dünyanın içerisinde var olan kişiler aklımıza geliyor. E, tabii benim gibi böyle kırıklı yaşlardaki bireylere baktığımızda bizler, ee, çocukken internet yoktu, cep telefonu yoktu, ee, akıllı böyle sağdan sola kaydırılan ekranlar yoktu. Bunların olmaması bizleri dijital göçmen yapıyor. Çünkü bizler hayatımızın belli bir noktasında bu teknolojilerin gelişmesiyle birlikte bu teknolojileri hayatımızın içerisine aldık. Yani sanal dünyaya göç ettik. Ana dilimiz şeklinde kullanmıyoruz, konuşmuyoruz. Tabii bu noktada... French'ki yıllar içerisinde 8 yıl sonra 2009'da bir makale daha yayın bir yayın daha yapıyor ve orada şunu söylüyor. Bir şey fark etti diyor. Bazı dijital göçmenler de her ne kadar bir ayakları geçmişte kalsa bile sonradan bu teknolojileri bilişim teknolojileri öğrenseler bile bir noktada kendini geliştirebilmişler. Ve tıpkı bir dijital yerli gibi kullanıyorlar cihazları, uygulamaları. Yani bir dijital yerli kadar etkinler sanal dünya içerisinde. O zaman bu gruba da yeni bir isim veriyor. Dijital bilgeler ismini veriyor. Sen nasıl gözlemliyorsun İdil bu süreç içerisinde dijital yerlileri dijital göçmenleri ve
1: bilgeleri? Şey- Laşındım sen dinlerken bu e, Heraklit aslının sözü aklıma geldi her şey değişir değişmeyen tek şey değişimdir diye yani aslında teknoloji çok uzun zamandır hayatımızda olan e, sen de ifade ettiğin gibi bir durum. Ateften bu pandemiyle beraber sanki o değişim çok daha hızlandı çok daha günümüzün içinde iletişim kurmak için çok önemli bir araç oldu. İşte işleri idare etmek için çok önemli bir araç oldu. Hatta belki dijital yerli ve göçmenleri birleştirmek için bile bir araç oldu diyebiliriz. Çünkü ben mesela dijital yerli kategorisine giriyorum ve şu anda dijital göçmenle beraber bu sanal coğrafya üzerinde bir podcast çekiyoruz. Yani hani belki şöyle de diyebiliriz. Dijital göçmenler de ifade ettiğin gibi dijital bilgelere de ...aslında bu dönemde çok daha hızlı bir şekilde de dönüştüler yani. Böyle bir katkısı da oldu pandeminin gibi. Öteki taraftan belki bazı o dijital göçmenler çok dönüşmek de istemiyorlar. Biraz daha o geçmişe duyulan özlem arttı, işte teknoloji olmadan önce daha güzeldi, ilişkiler daha samimiydi gibi söylemlerle de çok karşılaşıyorum... Şöyle bir tarafa da var ama sanki sanal dünyanın. Hani bu pandemi döneminde gördük ki fiziksel olarak yakın temasta olamasak bile insan olarak temasta olmaya ihtiyaç duyuyoruz. Ve bu dönemde bu teması teknolojiyle sağlamış olduk diye düşündüm.
0: Ne ne güzel aslında orayı paylaştın. Bir dijital yerli, bir dijital göçmen sonradan sanal dünyaya göç eden iki kişinin oluşturduğu bir etkinlik içerisindeyiz şu an. Ve gayet güzel de anlaşabiliyoruz. Gayet güzel de süreci yürütebiliyoruz. Belki de bu noktada e, global olması ve yaştan bağımsız olması, yaştan ya da interneti kullanma yaşımızdan, sürecimizden sanal platformun bizleri bağımsızlaştırması, özgürleştirmesinde altını e, çizebiliriz. E, tabii bir yandan hemen aklım daha önceki teknolojik böyle bütün dünyayı etkileyen e, teknolojik buluşlara, icatlara gitti. Tüm dünyayı heyecanlandıran buluşlardan bir tanesi elektromanyedik keşiflerdi. Ve elektromanyedik keşiflerin e, kullanımına atık yaparak McLuhan e, 1962'de bir e, kitap yayınlıyor. Kitabın ismi Global Village, Glo- Global Köy olarak tanımlanıyor. O global köyde elektromanyedik keşiflerin Mesafeleri ortadan kaldırması, sosyal ilişkileri yeniden yapılandırılması üzerine vurgular var. 1962'de internet yok, bilgi teknolojileri şu anki gibi yok ve baktığımızda oradaki elektromanyetik keşifin yerine sanal teknolojilerle ya da internetle değiştirirsek sanki yine uyuyor. İnternet mesafeleri ortadan kaldırıyor, internet sosyal ilişkilerin yeniden yapılandırılmasına. Farklaştırıyor e, ve bu yapılandırmada belki de yaş farkı ortadan kalkıyor. Bilişsel açıdan benzerleri bulabilmeye fırsatlar tanıyor. Hepimizin sosyal çevreleri var ve o sosyal çevre içerisinde ne kadar sosyal hayatımızda olsa birçok bir, bir tanışsak da sanal dünyadaki kadar bir çeşitliliği sağlama imkanı yok. Dolayısıyla ağların ağı olarak da bu tanımlanan internet, interconnected network dediğimiz uzun hali, kısa hali internet birçok açıdan da avantaj sağlıyor. Dijital yerlilerin ve dijital göçmenlerin buluşma alanı olarak da düşünebilir. Tabii ta geçmişe gidip Victoria internet olarak bilinen yani telegrafın icadına da bakacak olursak telegrafın icadında bile birçok birey yeni teknoloji olarak gördükleri bu sistemi dolandırıcılıkla Yeni bir teknoloji arasında gidip gelen bir bakış açısına sahipti. Bazı kişiler çok şüpheci yaklaşıyorlardı, bazı kişilerde çok mutlu oluyorlardı. Aynı şey günümüzde de geçerli. Belki de nasıl kullandığımızla alakalı değişiyor olabilir e, bakış açımız. Ne dersiniz?
1: Yani evet kesinlikle katılıyorum. Hani teknolojinin hangi amacı hizmet ettiği çok önemli burada. E, bazen İş için kullanılıyor bazen mesela böyle e, podcast gibi eğlence amaçlı bilgilendirme amaçlı kullanılıyor bazen romantik ilişkiler oradan başlıyor oradan yürütülüyor ya da yüz yüze başlıyor ama uzak mesafe ilişkileri e, teknoloji sayesinde yürütülebiliyor iletişimde kalınabiliyor e, arkadaşlık ilişkileri kurulabiliyor. Bir de hani sen şundan bahsettin, zihnin daha geriye gittiğinden bahsetti. Seni dinlerken benim zihnim de hep daha ileriye gitti aslında. Şey gibi düşündüm, şimdi mesela dijital yerli tanımı var. Öteki taraftan bakalım pandemiden sonra ne gibi tanımlar olacak? Çünkü bu gelen yeni çağ da başka bir çağ oluyor ve de yeni gelen nesil için de teknoloji daha başka bir anlama geliyor olacak. Ve şu da var sanki hani mesela 8 sene gibi bir farktan bahsettiğim dijital bilginin tanımlanması için. E, o sürede ne kadar da kısallı gibi de düşündüm bir yandan. Yani teknoloji de ne kadar hızlı gelişiyor ve de belki ona o adapte olma becerimiz e, de onunla eşdeğer bir şekilde hızlanıyor gibi. Sanki bugünümüze de ayak uydurmak için teknolojiyi bir şekilde hayatımıza da adapte etmek zorunda kalıyoruz gibi Düşündüm sen dinleyince. Sen ne dersin? Hani böyle şu anda teknolojisiz bir hayat ne kadar olabilir? Muhtemelen çok zor olur diye düşünüyorum.
0: Ee, hani bu kadar alışmışken ve dünya açısından da çok zor olacaktır bu. Çok e, kullanım süreleri ve yaşam içerisinde yaptığımız aktivitelerin e, birçoğu bağımlı hale geldi. Yani yapamayız artık biz teknoloji olmadan yapabiliriz. Yani yapamayız şeklinde düşünürken de yapabiliriz. Mecbur kalırsak tabii ki yaparız. Her şeyi yeniden, o insanın psikolojik sağlamlılık olan yönüne bakabiliriz, gençlik yönüne bakabiliriz ve yeniden her şey yapılandırılabilir. Ama tercih etmeyiz muhtemelen. Yani en çok zorda kalırsak, diyelim ki bütün dünyada internet kapandı, ne yapacağız? Tabii ki de yeni bir yolunu bulacağız. Ama eğer önümüzde seçenekler varsa, Teknolojiyi kimsenin gönüllü olaraktan kenara bırakmak isteyeceğini şu an düşleyemiyorum belki olabilir. Ama çok da kolaylaştıran yönleri var. Özellikle pandemi sırasında gördük. Birçok alanlarda, hiç daha önce düşünemediğimiz alanlarda hayatımızı kolaylaştırdı. Eskiden yaptığımız toplantıların bazılarını belki pandemi sonrasında da kolaylıkla sanal dünya üzerinden yapabiliriz. Ya da sanal dünya sayesinde farklı illerde seminerler vermeye başladık. Birçok danışmanlıklar sanal dünya üzerine üzerine geçti ve alışverişler, yapılan trafiğin, insan trafiğinin bazı noktalardaki yoğunluğun hafiflemesi açısından da gayet keyifli bir noktaya doğru katkıları oldu sanal dünyanın. Tabi burada belki araç olarak da düşünmek gerekiyor. Aklıma Moreno'nun e, psikodrama'nın atası babası olarak bilinen Jack Clay Moreno'nun bir sözü geldi. O spontanlık ve yaratıcılık üzerine bunu kurgulamış. Şöyle diyor: Bir kişi yaratıcı ama spontane değilse, kılıcı olmayan bir samuray savaşçısına benzer. Dövüşmeyi biliyor. Ama bunu nasıl uygulayacağını ilgili aleti elinde yok, aletten yoksun bulunuyor. Diğer açıdan baktığımızda spontane bir kişi var ama yaratıcı değilse elinde samuray kılıcı olan bir köylüye benzer kılıçla ne yapacağını bilememektedir diyor. Belki de tam bu noktada elimizde birçok aletler var, uygulamalar var, donanımlar var ve hayatla ilgili dijital göçmenleri tecrübesi deneyimi var. Bir dijital göçmen düşünelim tecrübesi, deneyimi, bilgisi var ve özellikle gelişim kuramları açısından baktığımızda orta yaşlarda üretkenlik ön plana çıkıyor. Bu üretkenlik bilgisinin, donanımının başka bir kuşağı, çevresindeki daha genç kuşaklara aktarılması. Ama eğer pandemi sebebiyle elinde aracı olmadığı için bu üretkenliğini aktaramadıysa demek ki donanımı olan bir samuray savaşçısına benziyor ama elinde kullanabileceği aletten yoksun kalmış oluyor. Ya da bir yerli düşünelim, dijital yerli. Elinde araçları var, donanımları var. Fakat onun nasıl kullanacağını bilmiyor. O bilgeliğe sahip değil, içgörüye sahip değil. Bu sefer de hem kendine, hem kendi verilerine, hem kendi kişisel alanına ve zarar da verebilir, tehdit oluşturacak. Çünkü sanal dünyada birçok Katman var, birçok kişiler var. Tıpkı normal hayatta olduğu gibi o kişiler apartta bekliyor. Dijital e, yırtıcılar, sanal <gülüyor> delikanlılar, sanal klen ve delikanlısı denilen bir tabir var. E, onlara karşı tabii ki kendini korumayı bilmiyor olabilir. Bu kişi de hani elinde e, samuray kılıcı olan bir köylüye benzettiği gibi e, düşünebiliriz aslında.
1: Neyi düşündüm sen dinlerken? Yani şu ayrımı yapmak ne kadar önemli aslında. Ee, teknolojinin tuçsağı olmadan onu bizim için en işlevsel halde kullanmak. Aslında çok da büyük bir rahatlık sen de söylediğin gibi. Yani pandemi bitse bile bu seçenek her zaman hayatımızda var olacak. Çünkü deneyimlediğimiz bir yerden de yani şunu gördük ki işte bu e- Uzaktan da olsa mesela tiyatrolar izlenebiliyor, müzeler gezilebiliyor. Belki aynı haz, aynı keyfi vermiyor olabilir kişisine göre de değişir bu. Bunu da vurgulamak lazım. Öteki taraftan çok istersek bunlara ulaşmak için bir seçeneğimiz var oldu. Bunlar artık deneyimlenen de bir yerde. Bir de şöyle gibi hani o dijital yerler hakkında da konuşacak olursak, kesinlikle yani çok güçlü aletler var elimizin altında. Her gün farklı uygulamalar çıkıyor. Hayatı kolaylaştıran um, uygulamalar olabiliyor. Teknolojik aletler hep üstüne katlayarak da devam ediyor. Burada şeyi düşündüm yani kıymetli olanla bilgi ve becerimize de um, uygun olarak kullanmak gibi bunu. Hani sadece işte oradaki o tutsal gidiyor şimdi de birazcık sizin. Um, bu konuda onun emrinde olmamak da yani hangi amaçla kullandığımızın bilincinde olarak. Belki de kendi hayatımızı kolaylaştırmaya ve rahatlatmaya yönelik e, konularda fark etmek. Ve de bu konular doğrultusunda bu teknolojik araçları kullanmak gibi düşündüm böyle dinleyince seni.
0: Evet, sonuçta ne yaptığımız önemli değil mi? Günün sonunda... O araçı nasıl kullanıyoruz ve o araçla ilgili nasıl bir bakış açısına sahibiz? Bazen şöyle sorular geliyor, çok hani klasik teknoloji araç mı, amaç mı şeklinde teknoloji kesinlikle bir araç. Tıpkı evimizdeki çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi her zaman bir araçtı ve araç olmaya devam edecek. Önemli olan orada ne yaptığımız, dijital yerli de olsak, göçmen de olsak, o aracı nasıl kullanıyoruz, kendi ihtiyaçlarımız, kendi beklentilerimiz, kendi özlemlerimiz doğrultusunda nasıl hizmet ediyor bu araç? Belki ona bakmak gerekiyor. İnternet sonuçta kişileri özgürleştirmek de. bu yaptığımız çalışma bile bir özgürlük alanı. Farklı kategorilerden dijital yerli, dijital göçmen kişiler bir araya geldi ve bir üretim yapıyoruz, bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayı bizi dinleyecek birçok kişiye ulaştırabiliyoruz. Bizi özgürleştiriyor, coğrafyadan özgürleştiriyor, bedenimizden, sınırlıklardan özgürleştiriyor. Sanal dünyada evet dediğim gibi müze gezebiliriz, sanal konsere katılabiliriz. Dünyanın diğer ucundaki bir profesörden eğitim alabiliriz. Ortak ilgi alanlarımıza göre, gruplarla, insanlarla tanışabiliriz. Sanal dünya sistemi içerisinde etkileşim sonsuz, sınırsız etkileşim kurabiliriz. Çünkü 7-24 açık bir alandan bahsediyoruz ve sahibi olmayan bir alandan bahsediyoruz. İnsanlar çevreleriyle, tanıdıkları çevreleriyle ya da hiç tanımadıkları sistemlerle etkileşim kurabiliyorlar. Ve dünyaya dair anlayışımızı yapılandırmak için de belki bir adaptasyon sürecinden geçiyoruz şu pandemi günlerinde. Mecburuz adapte olmaya. Yani çevremizdeki değişimlere adapte olmak zaten gelişim için önemli unsurlardan birisi. Ve insanın çevresindeki dönüşümsel değişimlere baktığımızda da dijital teknolojik değişimlerin ben kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Bu noktada da dijital yerlilerin ve dijital göçmenlerin, dijital bilgilerin el ele vererek bu görünmez teknoloji
1: sistemlerini en etkin bir şekilde kullanacaklarını düşünüyorum. Belki sona doğru gelirken bunuda vurgulamak iyi olur diye düşündüm aslında bu hani coğrafyan metaforu da çok güzelle duyuluyor buradan. bir de teknolojinin hani e, tutsa olmadan teknolojiyi bir araç gibi kullanmak hayatı kolaylaştıran bir yol gibi seçmek de aslında ne kadar da dijital yerlerin göçmenlerin ve de bilgelerinin de ortak olarak buluştuğu bir yer çünkü eğer e, biz bunu hani bu seçme şansının farkında olarak bunu bizim hayatımızı kolaylaştırmak için bir araç olarak kullanırsak da çok da kolaylar da günlük hayatımız ki baktığımız zaman kolaylıyor da işte online'dan alışveriş yapmak da belki hani gitmek, trafikte kalmak, yer bulmak ya da o kalabalığa karışmaktan çok daha rahat bir yerde bir iki tuşla istediğimiz kapımıza gelebiliyor ya da hani belki yurt dışında gidemeyeceğiniz bir semene dinleyemeyeceğiniz bir profesörü ya da o alandaki herhangi birine bir iki tuşa basarak e, gayet o kaynaklardan yararlanabiliyoruz. Yani e, sanki kaynak olarak da bu üç farklı yani hem yerlilerin hem göçmenlerin hem de bilgelerin de buluşabileceği bir alan sağladı, bir coğrafya sağladı gerçekten.
0: Evet. evet ne güzel söyledin. Yani orası bir buluşma alanı belki. E, o Sorulan soruya baktığımız zaman McLaughlin'ın global köy mü sorusunu 95'te bir tezde görmüştüm ben. E, yurt dışından bir tezde. E, i̇nternet global bir köy mü sorusunu sormuşlardı o zaman. Ama 95 yani şu anki teknolojilerle çok uzak bir zaman dilimi aslında. Belki de e, sanal dünyanın başlı başına bir evren olduğunu düşünebiliriz şu an. Kendi başına ne köy ne metropol başlı başına bir evren. E bu sanat evrende var olmak için birçok yaş grubu depar atıyor. Özellikle dijital göçmenler depar atıyor ve bu konuyu çalışmak, bu konularla ilgili daha detaylı çalışmalar yapmak da açacak. Dijital yerlilerle göçmenlerin bilgilerin nasıl buluşabileceklerini ve bu bu evrende o her birinin temsil ettiği yıldızların nasıl o harmoni içerisinde, senkronizasyon içerisinde var olabileceklerini, nasıl bunu üretkenliğe dönüştürebileceklerini belki de keyifle bizler de takip ediyor olacağız. Çünkü her geçen gün hızlı bir şekilde, sınırsız boyutta gelişim teknolojileri ilerlemeye devam ediyor. Dijital bilgeler zaman ilerledikçe yerlerini zaten dijital yerleri bırakacak. Şu anki dijital yerler yaşaldıkça dijital yerli orta yetişkinler olarak devam edecekler. Bilemiyoruz. Belki teknoloji daha da hızlı bir şekilde gidince çok yeni kavramlara da ihtiyaç duyabiliriz. Yeni yeni farklı kategorilerde çıkabilir. Ee, diye ben sanırım anlatacaklarım benim bu, bu kadar gibi. Yani sanki çok da daha çok konuşuruz, tabaka kadar
1: konuşabiliriz ama
0: <gülüyor> yavaş yavaş dediğin gibi sona doğru yaklaşıp toparlamak iyi olacak.
1: O şey de belki hatta daha da büyütmek bu teknolojiyi bir evren olarak da adlandırmak daha da iyi gibi yani sunum uygulamanın tekrardan önemli olduğunu düşünüyorum e, bu evrende kaybolmadan o e, bizim için en işlevsel yolu seçmek ve bu yolda ilerlemek çok önemli diye düşünüyorum e, bugünkü o zaman podcastte şöyle toparlayacak olursak dijital yerlerden, göçmenlerden ve dijital bilgelerden bahsettik bu pandemi sürecinde Bunlar nasıl etkilendi, nasıl değişti, teknoloji hangi alanlarda ortaklaştı, nerede farklılaştı gibi konuştuk. Başta da söylediğimiz gibi her çarşamba günü Clubhouse'da bu konuları daha uzun bir şekilde konuşuyor olacağız. Saat 21 ile 22 arasında. Bu da böyle kaçıranlar için, tekrardan dinlemek isteyenler için podcast serimizin ilk adımı
0: oldu. Evet, çok teşekkürler. Çok keyifli oldu. Club ayrı keyifli oluyor, podcast ayrı keyifli oluyor. İlk ee, ilk yolumuz kesişti. Bir dijital yerli ve bir dijital göçmen ama bilgi de olduğumu söyleyebilirim belki.
1: <gülüyor> <Bir dijital gülüyor> ben de kesinlikle göçmen. katılırım buna.
0: <gülüyor> evet, teşekkürler. Ee, böyle keyifli buluşmalarımız umarım sizler de takip edersiniz.
1: Dinlediğiniz için teşekkürler. Jag är väldigt glad Görüşürüz. det. Jag